0: Esta semana vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, vamos a estar aprendiendo grandes lecciones de pequeñas historias, de historias que no siempre estudiamos en la Biblia. Durante más o menos ocho meses hemos estado estudiando la, la gran historia, verdad, la historia más grande jamás contada, nos enfocamos en la historia central de la Biblia. El evangelio, la venida de un salvador, un salvador prometido desde Génesis y que se hizo realidad en, en lo que conocemos como los evangelios. Hemos leído por ocho meses, estudiado por ocho meses la gran historia, pero a causa de que nos enfocamos en la gran historia y de que el tiempo no nos lo permite, tuvimos que dejar unas pequeñas historias fuera porque son un tanto secundarias. Ahora, el hecho de que son secundarias no quiere decir que no son importantes, porque por algo Dios los puso ahí, pero simplemente no eran parte integral todavía de la gran historia. Pero sí son historias importantes. Para eso Dios inspiró a los escritores a incluirlas. Era algo que era importante que Dios comunicara a nosotros. Dios desea comunicarse a nosotros todo el tiempo. Para eso nos da su Palabra. Yo espero que crea eso, que Dios todo el tiempo está deseando comunicarse con usted. Ayer les decía a, a alguien de algo, algo que escuché en la semana. Y decía yo, nosotros podríamos decir, ay pues Dios es un Dios grande, se comunica con nosotros por medio del, de lo que vemos, del el despertar. Eh, cada vez que nosotros despertamos, cada vez que amanecemos, que podemos respirar, Dios está comunicando con nosotros. Por medio de sus acciones, al salir eh, en la mañana podemos ver el sol, Dios está comunicando, no necesitamos la Biblia, podría decir alguien. Muchos de nosotros tal vez tenemos mascotas y esas mascotas las queremos mucho y no las queremos porque nos hablan verdad simplemente las queremos porque podemos comunicarnos en cierta manera nos dejan saber cuando necesitan algo cuando cuando eh, eh, nos como cuando llegamos cómo se ponen contentos al vernos pero que usted llega a su casa ahorita salga del templo llega usted a su casa y su perro de repente al abrir usted la puerta en lugar de saludarlo como siempre con ladrillo, y, y Lamidos le recibe preguntándole, ¿cómo te fue en la iglesia? <risa> ¿Cómo cambiaría la relación entre usted y su mascota si su mascota le hablara con palabras? Si es tan grande el cambio que sería con una mascota, imagínese el cambio que hace escuchar las palabras del Dios que creó el universo. Entonces es importante que entendamos la, la grandeza que hay en la palabra de Dios aún en las pequeñas historias. En esas pequeñas historias hay grandes lecciones, hay gran esperanza, hay gran impacto para nuestra vida. Al poder estudiar estas historias vamos a ver que Dios nos da tanto ejemplos de cómo vivir como advertencias de cómo no vivir, de cosas que hacer y de cosas que no hacer, cosas que nos ayudarán a vivir vidas que agradarán a Dios que serán de beneficio para nosotros y que serán un y, y nos ayudarán a hacer un conducto de bendición para las personas a nuestro alrededor. So we're going to be studying, studying some small stories. We've been studying the greatest story ever told. The greatest story ever told is the story of Jesus, the story of the gospel, how, how God have prepared the coming. Messiah from the very beginning, from the book of Genesis all the way to the Gospels. We see the story, how the great greatest story is the greatest story because it covers so much space, so much time, so many places, so many people, so many generations. But because we focus on the greatest story, we had to leave some of the smaller stories out. And so what we're going to be doing for the next couple of weeks is we're going to study some of those smaller stories, some of those more secondary Stories that just because they're not part of that greatest story just yet doesn't mean they're not important. Because, see, God inspired the writers to put those stories for a reason. There are small stories that have great impact in our lives, or they have the potential if we are willing to accept their truths. See, God wants to speak to us every day through the big story and through the small stories. That's why it's important that we have the Word of God and that we understand that it's the Word of God, that God is speaking to our lives day after day. We can make the choice to listen to Him or not. But we cannot say that God is not speaking to us all the time because we have His Word. See, so we could say that God communicates with us through Everything that he does, every time we wake up, every day that we breathe in and breathe out, every day that we go outside and we see the sun and the moon, and, and we see God communicating with us through those things, and it is true. And you could potentially say, oh, well, but then we don't need the word of God. God communicates with us even outside of his word, and he does. But just imagine the difference it would make, per se, if, we, if, if you have a pet... And you have that pet, and you love that pet, and that pet never talks to you, and, and, and you don't have to hear it talk to you in order to love it. You can understand, and it communicates with you when it needs to go outside, when it needs to, when it needs to eat, when it's excited about seeing you when you get home. But just imagine if you get home this afternoon after church, and, and your dog, instead of licking you and barking at you or meowing at you or whatever your dog does whenever he gets excited, it comes to you as soon as you walk in the door, and and, and he or she says, So how is church today? Just imagine what a difference it would make to hear to hear words coming out of your your pet. Imagine how your relationship would change if you if you could sit with your pet and communicate in words. If it is if it would be such a big difference to communicate with your pet that way, imagine being able to communicate through words with the god of the universe. And the thing is You can communicate with words because you speak to him through your prayers, but he also speaks to you through his word, through the big story and through the small stories as well. So that's what we're going to be studying about. Hoy nos vamos a enfocar en la historia de Felipe y el Etiope. Así como lo leyó nuestra hermana Loida, el libro de Hechos habla solamente un par de ocasiones acerca de Felipe. Él fue uno de los siete diáconos encargados de asegurar que las viudas griegas y hebreas tuvieran suficiente de comer, el sustento adecuado. Pero lo que más vemos a Felipe hacer a través del libro de Hechos es evangelizar. Compartir el evangelio con la gente, compartir las buenas nuevas de salvación. Eh, en una ocasión lo vemos predicando en Samaria, en otra ocasión lo vemos eh, predicando en Cesarea. Además de en esta ocasión donde le predica al etíope. La historia de Felipe debe entonces impactar nuestras vidas por su compromiso con compartir las buenas nuevas de salvación. Él sabía lo urgente que es compartir fielmente el mensaje de salvación con los que no conocen a Cristo. Él sabía lo importante que era la gente supiera quiénes y lo que podía hacer en sus vidas. Today we're going to focus on the on the on the story of Philip and the Ethiopian. This book of act, the book of Acts, speaks to us about Philip just a couple of times. We see him being a deacon. He he was a servant that had to make sure that all the widows had enough food to eat. But what we see him doing most is sharing the gospel, preaching the gospel. We see him preaching in Samaria. We see him preaching in Caesarea. But we also see him preaching here to the Ethiopian uh, official. And the story of Philip tells us uh, and how it should impact our life is that how important it was for him, what a commitment he had with sharing the gospel. He understood the urgency of sharing the gospel with people, telling people how much God loved them, telling people what God had done through Jesus Christ to save them and what they had to do in response to that. He was faith, a faithful messenger of the gospel, and we should imitate that. So what should we imitate in the life of Vamos a ver entonces qué es lo que es digno de imitación en la vida de Felipe. Número uno, si está, cuando usted se llenando su, su boletín. Número uno, Felipe avanzó en obediencia al Evangelio. Felipe avanzó en obediencia al Evangelio. Lo hizo, número uno, a pesar de las circunstancias. Si usted lee el capítulo de Hechos, Hechos capítulo ocho. Usted va a ver al principio eh, hablar acerca de un personaje que se llama Saulo. Saulo en ese momento era un perseguidor de la iglesia, una persona que estaba deseando destruir a los nuevos creyentes. Quería eliminar toda esta amenaza en contra de los judíos y él estaba persiguiendo a la iglesia. Si leo un poco más antes, los capítulos 6 y 7, usted verá detallado el testimonio y la muerte de Esteban. Esteban era, uno de los, era otro de los diáconos que estaba sirviendo. Y, y vemos cómo él da un testimonio de quién es Jesús y cómo él es asesinado por la persecución. Vemos cómo se torna la persecución de algo simplemente alguien que no les agradaba a algo que se torna ya en violencia. Y a pesar de eso, perdón, uh, pero y, ¿y cuál sería la reacción obvia de la mayoría de las personas cuando esto sucede? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando hay este tipo de persecución? No solamente que alguien nos, nos... No les agrade que les compartamos el Evangelio. Tal vez nosotros nos hemos encontrado con gente que no le agrada que le compartamos el Evangelio. Tal vez nos ha tocado que alguien se burle de que somos cristianos. Tal vez, tal vez alguien ha dicho, ah, nos ha llamado algún nombre, eres una aleluya, eres el hermanito. Y, y, y lo sentimos como una persecución ofensiva. Pero imagínese si esto se tornara en algo violento. ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que mucha gente lo que haría sería o esconderse o por lo menos esconder su fe. Dice no, pues, oh, pues cada quien cree lo que quiere. Este, la religión es algo muy personal y lo, lo esconderían. Pero vemos que esa no es la reacción de la gente. Hechos 8, 4 y 5 nos dice, pero los que fueron esparcidos a causa de la persecución, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando... El Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los perseguidos, en lugar de esconderse, huyeron dejando todo atrás. Su hogar, tal vez familiares, tal vez amistades. Dejaron todo atrás, excepto su fe. Se llevan su fe a donde ellos llegaban y van y predicaban. Su fe la seguían compartiendo y entre ellos estaba Felipe. A pesar de las circunstancias adversas, ellos entendían la necesidad de obedecer a Jesús y compartir el Evangelio. Y vemos el resultado más adelante de lo que ellos estaban haciendo. El versículo 8 nos dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Lugar donde ellos llegaban y compartían la esperanza de Jesús. No era un lugar donde encontraban solamente persecución. No solamente encontraban burlas, sino encontraban gente que respondía. Y había gran gozo en toda la ciudad. Ni el gobierno... Ni las organizaciones de ayuda Ni la policía en nuestra ciudad Pueden hacer lo que potencialmente Nosotros como cristianos Podemos hacer Traer gran gozo a la ciudad Ese es el resultado de nuestra obediencia Aún en las circunstancias adversas Nadie puede remediar Lo malo que sucede a nuestro alrededor Excepto Dios A comparación de lo que Dios Puede hacer durante algunas semanas he estado teniendo la oportunidad de participar en algunas reuniones con la, con el, el departamento de policía y están formando la estrategia de qué cómo responde la policía, qué cambios tiene que hacer el departamento de policía de la ciudad de Fort Worth para que, para ayudar, eh, para ayudar a la, a la comunidad, y, y el enfoque de ellos es no solamente reducir el crimen, a veces pensamos que el trabajo de la policía es reducir el crimen solamente. Pero ellos quieren ir más allá de eso. Quieren prevenir el crimen. Y ellos entienden que la prevención se toma. Que la comunidad esté bien. Por eso invitan que participen personas de toda la comunidad. Entienden que ni el gobierno de Fort Worth. Ni la, el departamento de policía de Fort Worth. Pueden remediar los males de nuestra comunidad. No es sorprendente que inviten aún hasta un pastor. Porque entienden que aún... Hay algo más que puede remediar la situación. Y ese es Dios. Amén. En medio de las circunstancias adversas, Dios sigue teniendo el poder de traer gran gozo a la ciudad. A veces decimos, es que eh, cada vez las cosas se van más en contra de Dios. Cada vez las cosas se van más en contra de, de Jesús. Cada vez las cosas se van más en contra de los cristianos. Vemos la televisión y todas las cosas cada vez están peor. Los programas cada vez tienen más cosas mundanas. Que la, la, la televisión tiene cada vez programas que son más a Dios. Y tenemos razón en pensar eso. Pero es exactamente porque las circunstancias son adversas. Que la gente necesita escuchar que hay un Dios que quiere transformar sus vidas. Que hay un Dios que quiere mostrarle la dirección correcta de sus vidas. Es exactamente porque el, ven, el porvenir se ve de mal en peor. Que la gente necesita conocer... ¿Quién es Cristo? Vemos alrededor un mundo cada vez más perdido y es por eso que es urgente que la gente escuche quién es Jesús. No solamente que crean en Dios, sino que conozcan quién es Jesús. So we see that the first thing we see about Philip that we can imitate is that he advanced, he moved forward in obedience to the gospel, in spite, despite all the circumstances around him. We see Acts 8, and in Acts 8 we can be, see at the beginning there's one character that's called Saul. Saul is persecuting the church. He's trying to destroy these new believers, these people that are threatening the, the Jewish beliefs. And so he, he is even willing to go beyond just being uh, uh, an, an offensive towards them, but he he turns things violent. If you read chapter 6 and 7, you can see how the, the conversations start turning more violent against the believers. And many of us, when we would see that, that not only are people not, not agreeing with our beliefs, not only are they telling us... Um, They have their own beliefs, or not only are they telling us they don't want to hear us, not only are they making maybe fun of us, which maybe some of you have experienced because you're a Christian, but for it to actually turn violent against you, imagine what you would do. See, many people say, oh, I'm, I'm just I'm just going to hide, or at the very least, I'm just going to hide that I'm a Christian, But we see that that's not the response. Acts 8, 4 and 5 says, So those who were scattered went on, went on their way preaching the word. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah to them. See, they were being chased away. But instead of instead of hiding, what they did was they would just leave everything behind. Probably family members, probably, probably belongings, probably friends, and they would run away, but not hiding. They would take their faith with them, and wherever they would end up, they would share the gospel. And Philip was among this group. And we see the results of what they did a little bit farther down in the chapter. Verse 8 says, so there was great joy in the city. I don't know if you ever look around. I mean, just About an hour and a half ago, I don't know if you heard, if you were here in Sunday school, maybe you heard um, the, the sirens. They were chasing a car down the street. The police is not going to fix the crime issues. They are unable. They're unable. They're limited in their resources. The government of Fort Worth, the government of the USA are unable to. To fix all the problems that are going on in our city. The only one who can bring great joy into our city is Jesus Christ. Making an impact in, the, in people's lives. But in order for that to happen, we have to preach the gospel. We cannot continue to be hidden, hiding our faith and just coming on Sundays. We need to be sharing the gospel. In spite of the circumstances, in spite of how bad it looks, in spite of, no, of, of what we see and how the world seems to be getting worse and worse. Everybody c continues to say, oh well, things didn't used to be so bad in the past, now it's worse. But the truth of the matter is, evil has been existing for a long time. And the only fix is Jesus coming and making changes in people's lives. He is the one that can bring great joy in this city. But it is our job to share the gospel with them. If you think the future is looking gloomy and that's why you don't share the gospel, that's exactly why we need to share the gospel because the future does not look good. No solamente obedeció a pesar de las circunstancias adversas, sino que obedeció a pesar de lo desconocido. Vamos allá a su Biblia y vea lo que dice el versículo 26. El versículo 26 dice que Felipe había estado predicando y de repente el ángel le dice, viaja hacia el sur. Dice el versículo 26, viajara hacia el sur por el desierto. Después, un poquito más adelante, el versículo 29 le dice que se acerque al carruaje que va viajando por el camino. Que, que, que él está viendo por ahí. Ahora si vemos el ángel no le dice qué es lo que tiene que hacer. Cuando llegue a ese lugar. No le dice ve por el camino y llega a esta ciudad. Simplemente le dice qué. Viaja al sur por el desierto. Versículo 29. ¿Qué le dice? Ve y habla con la persona que veas en el carruaje. Simplemente le dice acércate al carro, no le dice qué es lo que va a suceder, simplemente lo manda a ir y a pesar de eso Felipe sin saber lo que iba a suceder avanza en obediencia, de igual manera nosotros debemos avanzar en obediencia aun cuando no sepamos qué es lo siguiente que Dios hará con las personas y con nosotros. No siempre nosotros vamos a poder oír ángeles que nos digan, ¿verdad? Yo no sé si usted ya oyó en alguna ocasión a un ángel que le diga, ve y comparte el evangelio a esta persona. A mí todavía no me sucede. Lo que sí me ha sucedido es que Mateo 28, 19 y 20 me dice, ve y haz discípulos. No me dice dónde, no me dice cuándo, no me dice en realidad cómo. Me dice, ve y haz discípulos. Y yo tengo que hacerlo en obediencia y usted lo tiene que hacer en obediencia. Nosotros debe, debemos aprender a ser obedientes, a avanzar y testificar, ya sea con un folleto, ya sea con una invitación a la iglesia, ya sea con las imágenes que estamos poniendo en el boletín. Llévese su boletín, llévese y enseñe, apréndase lo que dice ahí, apréndase lo que decían los de la semana pasada. De una o de otra manera, tenemos que aprender a ir y evangelizar, a ir y hacer discípulos. See, he, he didn't only obey when circumstances seemed to be against him, but he was also obedient in the unknown. See, as we read through, through um, Acts 8 earlier this morning, we see a couple of different things. Verse 26, we see that the angel tells him to go and travel south, Through the desert, through the wilderness. Then a little bit farther down, verse 29, he tells him to go and meet the, 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 um, the chariot that is moving down the road. But notice that he doesn't go, that the angel doesn't really go into detail as far as what he's supposed to do once he obeys that step. He says, go and travel down south. He doesn't say, go and travel down south into this city. Into this town. He doesn't say go and meet the person in the chariot and start talking to him specifically about this. What does he say? Just go and walk alongside the chariot. Philip didn't know what he was, where he was supposed to go. Once he got there to the road, he didn't know what he was supposed to say. And yet, he walked in obedience. You and I may never hear an angel come, into, come to our, our, our lives, come next to us and speak to us and say, go and do this. You and I may never hear that. But guess what? God has given us already the command. Matthew 28, 19 and 20 tells us, go and make Disciples. Go and make disciples. It doesn't tell us when, it doesn't tell us where, it doesn't tell us really how, other than teaching them what Jesus has already taught us. But He doesn't really give us a, a specific way of how to do it, when to do it, or who to do it with. He just says go and make disciples. So we have to learn to step out in obedience and co keep moving forward, be obedient and witness to people. Whether you share with them an evangelistic track, whether you share with them the gospel as we've been teaching in the bulletins, at the back of the bulletins. Whether you just make an invitation and say, hey, why don't you come to church with me on Sunday? Whatever you are doing so that people will hear the gospel, we need to be obedient and go and make Disciples, go and share the gospel, go and witness to the people. A pesar de las circunstancias y a pesar de lo desconocido, vemos que Felipe avanzó y aprovechó la oportunidad que Dios le abría. Y eso nos lleva al segundo punto: que Felipe aprovechó la oportunidad. Si Se estás llenando su boletina, Felipe aprovechó la oportunidad. Escuchó, lo, Él se acerca al carro, se, se acerca al carruaje y escucha qué es lo que está leyendo el, el etíope. Él empieza a escuchar que el etíope está leyendo el libro de Isaías. Y entonces él aprovecha esto para convertir eh, la conversación o para comenzar una conversación evangelística. Cuando Felipe se, se acerca escuchando lo que el etíope lee. dice. Eh, eh, Veamos que es exactamente el tiempo exacto que Dios le hace que se acerque al carruaje. Dice que el etíope estaba leyendo Isaías. Pero exactamente cuando Felipe se está acercando, el etíope está leyendo lo que nosotros conocemos como el capítulo 53 de Isaías. Donde está hablando acerca de que vendría un Mesías... Un salvador, un libertador que vendría a sufrir para dar esa libertad, para dar ese rescate. Es exactamente en el tiempo correcto. Qué maravilloso es Dios que cuando, Dios, cuando el, el etíope está pasando por esa hambre espiritual, Dios le trae al mensajero en el momento oportuno. Había un hambre espiritual en el etíope. Y Felipe aprovecha para usar las escrituras y conectar esas escrituras con el Salvador que venía a cumplirlas. A nuestro alrededor hay mucha gente con hambre espiritual. Y necesitamos aprender a convertir nuestras conversaciones en conversaciones evangelísticas. Tal vez no encontremos a mucha gente leyendo las escrituras. Tal vez no vamos a encontrar a gente agarrando un rollo... ¿no? Isaías, pero yo le aseguro que si usted pone atención, encontrará gente con hambre espiritual. Cuando usted se acerca a una persona en el break del, del trabajo y esa persona está leyendo el horóscopo, yo le aseguro que esa persona tiene hambre espiritual. Cuando esa persona usted la puede ver deprimida o está hablando de que tiene depresión, esa persona le está diciendo que hay hambre espiritual. Cuando una persona está teniendo un ataque de ansiedad o le dice que tuvo un ataque de ansiedad, esa persona le está diciendo que tiene hambre espiritual. Cuando esa persona le cuenta acerca de sus problemas relacionales, cuando le cuenta de sus problemas con sus hijos, cuando le cuenta de los problemas con su esposo, con su esposa, esa persona le está diciendo tengo hambre espiritual. Cuando esa persona le cuenta de sus problemas financieros, esa persona le está contando que tiene hambre espiritual espiritual Y tristemente a veces desperdiciamos mucho el tiempo sobándole, como dicen, la joroba a la gente. Ah, está bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Y debemos de tornar las conversaciones que comienzan con esa hambre espiritual en una conversación donde ellos sepan y reconozcan que hay un Dios que los puede ayudar. Aprovechemos la oportunidad que se abre. Hace la semana pasada que teníamos el consulado mexicano por aquí. Al final pasó un hombre y, y el hombre estaba preguntando, no acerca del consulado, estaba preguntando acerca del, de la oficina de inmigración. Y me decía el hombre con, con, con tristeza, dice, pero es que yo no tengo quien me pida, yo no sé, yo eh, no hay ningún ningún modo se me hace para que yo pueda arreglar. Y este país, no, no hay alguna manera de que justamente nos podamos quedar. Y yo le dije... No, tal vez no. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos depender de un Dios. Que nos ayuda. Porque mucha gente tiene papeles y es miserable. Y hay mucha gente que no tiene papeles y vive bien. Porque pone su confianza en Dios. Y empezamos una conversación y lo invité. No ha venido. Pero comenzamos esas conversaciones. Necesitamos aprender a tornar nuestras conversaciones en conversaciones evangelísticas, conversaciones donde la gente puede escuchar quién es Dios y lo que él puede hacer en sus vidas. Si Philip, we see that he, uh, in spite of not knowing what was going to happen, in spite of, the, uh, of what was coming against him, he walks in obedience and he seizes the opportunities that, that God opens for him. Which takes us into point number two, which is that Philip seized the opportunity. He, he, starts, he starts walking towards the, the, the chariot, and he hears what the Ethiopian is reading. And the Ethiopian is reading Isaiah. And not only that, but exactly when he approaches him, he has gotten to what we know as chapter 53, which is where Isaiah starts prophesying about a coming Messiah that was going to suffer in order to bring peace, in order to bring freedom to the people. That would believe in him. And so he approaches him and he says, do you understand what you are reading? He turns the conversation into something evangelistic. Into an opportunity to share the gospel because he understands that this Ethiopian, even if he doesn't understand what he is reading, he has a spiritual hunger. He has a spiritual need. And around you and around me and around us, there's many people with spiritual needs. There's people that work with you, that go to school with you, that are probably not reading Isaiah, but yet they are telling you that they have a spiritual need. They're telling you that they have a spiritual need when they're reading the horoscope to try to figure out what their future holds. They're telling you they have a spiritual need whenever they tell you, I think I just had a panic attack. I think I just had an anxiety attack. Whenever they tell you, man, I don't know what I'm going to do to make it to the end of the month. When they're telling you about their financial problems, they're telling you their spiritual hunger in their heart. Whenever they tell you, man, I don't know what I'm going to do with my marriage. I don't know what I'm going to do with my kids. They're telling you their spiritual hunger in their heart. And we need to learn to not just say, oh, it's going to be okay. Don't worry about it. It's going to be fine. And turn, into, turn those conversations into, you know how things will get better. When you're walking alongside Jesus. When Jesus can come into your life and transform your life. Things may not get super easy. And he may not fix everything. But at least he will be walking alongside you. He will transform what is going on. He will help you in certain ways that you never expected. He will walk alongside you whenever you're going through the difficult times. We need to turn our conversations Into evangelistic opportunities, into those conversations where people can know that Jesus wants to transform their lives. No solamente Felipe aprovechó la oportunidad para guiarlo a un encuentro con el Salvador, sino que escuchó la sinceridad del etíope y lo guió a obedecer. Al escuchar el deseo de, de obediencia del etíope, Felipe le dice que nada impide que obedezca. Le dice el, el etíope, que, eh, ¿qué impide que me bautice? Y le dice, si tú has creído. No hay nada que lo impida. Y entonces lo bautiza cuando hay una confesión de, de, de fe. Cuando la gente desea hacer una decisión de recibir a Cristo, hay que traerlos a la iglesia para que crezcan. Anímelo, invítelo, que siga viniendo, que venga y que sea, que sea discipulado, que pueda crecer en sus creencias, que pueda ir tomando pasos de obediencia. Y cuando, y, y cuando ellos vengan... Hay que hablarles del compromiso. Hay que hablarles de su necesidad de bautizarse. De ir tomando esos pasos de obediencia. Y si ellos quieren obedecer, no tenemos que esperar seis meses para que ellos, a ver si sí demuestran que son cristianos. Si ellos están deseando ser obedientes, hay que bautizarlos. Si sus niños desean bautizarse, platiquemos. Si no se han bautizado. No les diga, ay, cuando estés más grande, cuando entiendas mejor. Si su hijo puede entender que es pecador y que tiene necesidad de Cristo, su hijo puede entender que necesita obedecer a Jesús cuando ha creído en Él. Yo recuerdo que cuando Jacob tenía como seis años más o menos, eh, él me dijo que él se quería bautizar. Y, y yo le dije, vamos a esperarnos a que cumpla siete. Y dije, vamos a, vamos a ver si va en serio. Cuando él cumplió siete años me dijo, ya cumplí siete años, ya me puedo bautizar. Y le dije sí, y, y tuve, la, tuve la oportunidad de bautizarlo, pero ¿sabe qué? Que yo me arrepiento de hacerlo esperar, porque él quería obedecer a Dios. Yo le estorbé para que obedeciera a Dios en el momento que él lo quiso hacer. Tenemos aprovechar las oportunidades para que cuando la gente quiere crecer, crezca. Cuando la, quiere, la gente quiera servir, ponerlos a servir. Ponerlos cuando cuando está dispuesto a, a comprometerse, hay que ponerlos a comprometerse, hay que enseñarlos, hay que disipularlos, porque así es como la gente crece. Yo le puedo asegurar que si usted está aquí en la iglesia y tiene muchos años dentro de nuestra iglesia, es que usted ha servido porque usted ha hecho, ha sido parte integral de la iglesia. La gente que no se integra a la iglesia, es muy fácil separarse de la iglesia. Es más fácil salirse de la iglesia. Cuando la gente nos integra en obediencia, en compromiso, en, en, en dependencia de Dios, en, 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 esas, en esas oportunidades de estar juntos. Y yo le doy gracias a Dios por los que tienen muchos años aquí. Porque los que por los que se sienten en casa aquí, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, me a cuando, cuando cuando los veo a veces, cuando han faltado y regresan, me da gusto verlos, porque saben que esta es su casa. Ayer conversaba también con un joven y me decía, yo sé que yo tengo que regresar. Y le digo, ¿Y ¿tú sabes dónde está tu casa? Ayudemos a la gente. Cuando se abran las oportunidades, cuando la gente diga, yo sé. Invitémoslos. No hay que recibir a la gente que, ah, pues por fin te apareces. <risa> ¡Qué milagro! No, hay que recibirlos con gusto. Porque es un gusto que ellos estén escuchando la voz de Dios. Es un gusto que ellos estén aquí. Es parte de aprovechar las oportunidades. Es parte de aprovechar las oportunidades que Dios nos abre. So we need to seize the opportunities, not only to share the gospel, but to disciple people, to help them grow. See, uh, uh, Philip saw that the Ethiopian wanted to, to truly, he truly believed and he wanted to be obedient. He wanted to take that step of obedience, of baptism. And so he says, look, if you truly have trusted Jesus, then you should baptize. And so he says, yes, I believe. That Jesus is the Son of God. And so he baptizes him. So we need to take opportunities to help people grow. To open those opportunities. When people say, I want to serve, help them figure out where to serve. When people want to commit to the church, invite them to commit to the church. To be part of the church. When people come, are, are missing from church and then they want to come back, we need to welcome them back. Because it's part of the... Growth. That is part of their of them listening to what God is telling them. We need to encourage that in people. Seize the opportunities. We need to seize the opportunities to go and make disciples and bring disciples back. Seize the opportunities. Do not get in the way of people wanting to listen. Cuando somos obedientes y aprovechamos las oportunidades para tener conversaciones evangelísticas, podemos estar seguros de que eventualmente veremos transformación en las vidas de la gente. Lo que nos lleva al último punto: la obediencia de Felipe trajo transformación. La Biblia no nos lo dice, pero la tradición, la tradición de la Iglesia cristiana es que este etíope fue uno de los primeros que fueron y llevaron el evangelio al, al continente africano. Aún muchos años antes, muchos siglos antes de la colonización europea. Sea así o no, cuando Felipe evangelizaba, las vidas de la gente se transformaban. De igual manera, nuestra obediencia en ir y hacer discípulos tiene el potencial de transformar vidas, futuros, legados y eternidades. Cada vez que nosotros le compartimos a una persona y que una persona cree en Cristo, tiene el potencial de... De que su vida sea transformada. De que su futuro sea completamente distinto a lo que la gente esperaba. De que las cadenas generacionales que ha cargado del pasado se rompan en ese momento y sus hijos no vivan lo que ellos vivieron. Y su eternidad se transforma de una eternidad de castigo a una eternidad con el Dios del universo en el paraíso. ¿Qué podría ser mejor que eso? So we see that obedience obedience brought Philip, that, or sorry, Philip's obedience brought transformation. The Bible doesn't tell us, but Christian tradition tells us that this Ethiopian was one of the first to take the gospel into the continent of Africa, many centuries before the Europeans colonized it and brought Christianity there. Whether it's true or not, it's, it's more of a tradition. Um, of the church, but whether it's true or not, we know that his life was transformed. We know that Philip, every time he preached, the joy of God would come into the city. Lives of people that were there were transformed. And in the same way, if we are obedient and we go and make disciples, we have the potential to, tra to see transformed lives, futures, legacies, and eternities. Every time a person receives Jesus, they trust Jesus. We also see that they have the potential to change their lives, to live a the future that is completely different than what everyone else expected for them. We can see generational chains broken to where mess, mess, messes and problems and addictions get broken right there and are not repeated into their lives and their children's lives. And their eternities are transformed from an eternity of eternal punishment To an eternity with the God of the universe. What could be better than that? De igual manera, es este hecho: no solamente el potencial de ver vidas transformadas en otras personas, sino aún en nuestras vidas, aún nuestros futuros, aún nuestros legados son diferentes cuando somos obedientes a Dios. Vemos en la lectura que Felipe, después de que le compartió el Evangelio al Etíope, se fue a predicar por distintas ciudades. Y la siguiente vez que, es, que leemos acerca de Felipe en el libro de Hechos está en el capítulo 21, versículos 8 y 9. Y ahí vemos que él se fue a vivir a Cesarea donde, y, y a él, ahí lo conocen ahora como Felipe el Evangelista. Y sus hijas han seguido su ejemplo. Ahora sus hijas sirven como profetizas en la ciudad de Cesarea. ¿Qué legado estaba dejando él? Sus hijas estaban siguiendo su ejemplo de ir y hablar lo que Dios quería que hablaran. Felipe experimentó en su propia vida el resultado de poner su confianza en el poder del Evangelio. No solamente ver las vidas de otras personas, sino su propia vida es transformada. Su descendencia es una descendencia especial a causa de su obediencia. So we see also that not only are other people's lives transformed, but we have the potential for our lives to be transformed and be different and have different legacies and to have different results than what everyone else expected. We see that Philip, after he preaches to the Ethiopian, he goes and goes preaching to some other cities. He gets to the city of Caesarea. And, and uh, next time we, we read about him in Acts 21 verses 8 and 9, we see that now he's known as Philip the evangelist. I mean, just imagine what kind of life he lived, and now he is, his, his nickname is The Evangelist. Not only that, but his daughters are serving, prophesying about God. I mean, that's his legacy. His own daughters are now preaching the same gospel that he has been preaching for so many years. Philip was able to experience a great legacy because he trusted the gospel porque él confiaba en el poder del Gospel. Una pequeña historia que debe traer gran impacto a nuestra vida. La vida de Felipe nos muestra en términos prácticos el poder del Evangelio en nuestras vidas y en las vidas de los que están a nuestro alrededor. Aprendamos a estar listos para cuando Dios nos dice: ve y testifícale. Ve y testifícale. Ve y compártele. Avancemos en obediencia, aprovechemos las oportunidades y experimentemos la transformación que trae el poder del Evangelio. Recordemos y vivamos las palabras de Pablo en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No vivimos bajo nuestro propio poder, bajo nuestra propia habilidad. Vivimos el Evangelio, que es el poder de Dios. Compartimos el Evangelio, no porque nosotros creemos que podemos transformar la vida de la gente. No porque creemos que la iglesia transforma la vida de la gente. No porque Hazel Avenue transforma la vida de la gente. Sino porque es el poder de Dios para salvación de la gente. Su historia es a small story. Of great impact. His life shows us how we should live. How we should take advantage of every opportunity. How we should walk in, uh, in obedience. How, we should, how we'll be able to experience transformation in our lives and in other people's lives. Because of the power of the gospel. We're reminded of the words of Paul in Romans 1.16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation to everyone who believes. It is not by my power, it is not by our church's power, it is not by Azel Avenue's power that people are saved, that people are transformed. It is by the power of the gospel, the power of the gospel that is God's power of salvation, for salvation to everyone who believes. But for them to believe, we have to tell them, we have to testify, we have to share it. Si escucháramos la voz de Dios un día y nos dijera, ve y predícale a esta persona, ve y compártele el evangelio, ¿estamos listos? ¿Tenemos un método claro y sencillo para hacerlo? ¿Sabemos cómo aterrizar el avión y, y la conversación? Un, un hermano que conocíamos decía, no, es que yo sí le trato de hablar a la gente de Dios, pero luego no sé cómo aterrizar. ¿Sabemos aterrizar la conversación? ¿Estamos preparados para testificar si Dios nos lo ordena? Adivinen qué, Dios ya lo ordenó. Ir y hacer discípulos. Es hora de obedecer. Esa es una gran bendición. No solamente para quien escucha. Sino para nosotros mismos. Ver vidas transformadas. Es una de las mejores experiencias. Que uno puede tener. Mi oración es que la pequeña historia de Felipe. Tenga un gran impacto en cada uno de nosotros. En ustedes. Y en mí. Imagínense que alguien de aquí de la iglesia. fuera tan bueno para evangelizar. Que le llamáramos el evangelista. La evangelista. Conversaba el otro día con un pastor y me decía. No, si estaba hablando de otro de otro hermano. Y dice. No, este hermano dice. Yo creo como la mitad de la iglesia llegó ahí por él. ¿Qué testimonio de este hermano? Yo creo que a él le han de haber dicho así. El hermano Juan el evangelista. Y si no, deberían haberlo hecho. Que alguien de ustedes le dijéramos. El evangelista o la evangelista. Porque... Ustedes siempre están evangelizando. Que a todos nos dijeran el evangelista. Porque nos, nos peleamos por traer gente. ¿Quién trae más? ¿Quién comparte más? Ese es el deseo de nuestro Dios. ¿Are we ready to share the gospel with people? ¿Do you know how? If God told you, I need you to go and share the gospel with this person, ¿could you do it? ¿Do you know how to do it? you have a clear way to say, hey, this is how to share the gospel. This is how I would share the gospel if I had the opportunity. you have a clear method, a clear step-by-step? -step. Because guess what? God has already ordered you to do it. He has already said, go and make disciples. And it's going to be not only a blessing to obey for you, but for people as well. And my prayer is, my prayer is, That this story has a great impact in our church. It would be such a joy that I could nickname one of you the evangelist, like they did for Philip, because you're just so good at bringing people to the Lord. Now, if you don't know how, I want you to learn. That's why I asked you to, to pick up a bulletin. Eh, si usted no sabe cómo compartir el evangelio, cómo comenzar, eh, por eso les pedí que agarraran uno de los boletines. Si toman la página de atrás, vamos a aprender rápidamente juntos. Un método, ese es un método, no es el único método, pero es un método para comenzar a tener una conversación donde usted puede aterrizar la conversación. Es una conversación muy rápida, un testimonio muy rápido, un testimonio que usted puede dar en unos 15 segundos, 15 a 30 segundos donde usted puede comenzar una conversación evangelística. Usted puede ver ahí los cuadritos, hay una introducción, hay algunas líneas que van debajo de Jesús y una pregunta que usted va a hacer. Lo que usted pone en los en las primeras líneas, hubo un tiempo en mi vida cuando piensa en dos cosas que eran parte de su vida antes de conocer a Cristo. Dos cosas malas que Dios vino a transformar en su vida. Debajo de donde está la cruz de Jesús, usted pone dos cosas que, lo, que, que usted recuerda de usted cuando conoció a Jesús. ¿Cómo vino a conocer a Jesús? Tal vez alguien le compartió, tal vez eh, usted creció en un hogar cristiano y siempre creció en la iglesia. Sea como sea, usted va a poner esas dos cosas en esas dos líneas de abajo. Y las últimas dos líneas, antes de la pregunta, usted va a poner dos cosas que son nuevas a causa de que usted conoce a Jesús. ¿Cómo Dios ha transformado? Tal vez tiene que ver con las dos cosas que usted vio que eran malas antes y que ahora Dios ha transformado. Y entonces usted le pregunta a la persona... ¿Te gustaría una historia como la mía? Por ejemplo, le voy a compartir la mía. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo tenía muchos temores y tristezas por errores que había cometido en mi vida. Pero un día una persona me invitó a la iglesia y ahí escuché que hay un Dios que me ama tanto que dio a su Hijo para, para pagar por mis pecados y me perdona por medio de Él. A causa de eso ahora soy feliz y vivo una vida con seguridad porque sé que Dios camina a mi lado. ¿Te gustaría una historia como la mía? Y entonces cuando la persona se queda, pues, pues sí, entonces usted le empieza a conversar. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo él envió a su hijo? Cómo nosotros tenemos una necesidad de conocer a ese hijo. Y entonces usted lo puede llevar a tener un encuentro personal con Dios. If you don't know how to share the gospel, I want you to I want you to learn with this it's a 15 to 30 second Uh, testimony of your life if you look at the back of your bulletin there's a little place where you can write down two lines on each section the first two lines you'll write two things that were part of your old life before you knew christ and maybe you're real young and you knew christ when you were real little but more than likely when you made a decision for christ there was a reason why maybe you understood that you were a sinner Maybe you understood that you had done a few wrong things. Maybe you were just afraid that you would go to hell because that's what you heard when you came to Christ, when, when, when you understood that you needed to come to Christ. Whatever it is, you put those two things there. Then underneath the cross, you'll put how you came to Christ. Maybe, maybe you grew up in church. Maybe somebody shared the gospel with you at some point. Maybe you... Maybe you heard about it, and then when you were going through a difficult time, you came to a church, and that's when you heard the message of Jesus. And then the last two lines, you'll put what is new, what is great about this new life that you have in Christ now. You will put those two things there. And then you'll ask the person, do you want a story like this one? For example, mine would be, there was a time in my life when I was very afraid, and I was very sad, Because of mistakes I had made in my life. But one day. Someone invited us to church. Invited my family to church. And I heard that there was a God. Who loved me so much. That he gave his own son. And because, of, because he paid for my sins. I was able to be forgiven. Through him. And because of that. Now I am a happy person. And now I can feel safe. Because I know God is with me. Would you like a story like that one? And then, if they do, then you share with them how. And that is through knowing Jesus Christ as their Savior, understanding that He is the only one who can save them, and then inviting them to invite Jesus into their heart. It's a real short set testimony, and it lands right on where you want to land. Do you want a story like that one? Do you want your life to be transformed? Do you have a life that you want to leave behind? You can do it through Jesus. Es un, un testimonio muy rápido, muy sencillo, porque le ayuda a aterrizar al punto de la historia. Hay una vida mala y hay una manera de corregirlo. Y esa es a través de Jesús. Aprendamos, animémonos, obedezcamos. Y yo le aseguro que veremos grandes bendiciones en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. ¿Eh? Y si hay alguien aquí que quiere una historia como la que le acabo de contar. Yo le invito a que haga esa decisión también por Jesús. Cuando yo digo estas palabras, no solamente las escribo. Verdaderamente ese es mi testimonio. Yo vivía una vida de temores. Una vida de tristeza. Porque hubo unas cosas que aunque yo era muy, muy pequeño. Me arrepiento de, de, de haberlas hecho. Pero un día. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Nos... Invitaron a una iglesia y ahí el pastor predicó acerca de que hay un Dios que perdona los pecados y que transforma vidas. Y yo dije yo quiero a ese Dios. Y desde entonces no quiere decir que he vivido una vida perfecta, he cometido errores también, pero yo sé que tengo seguridad de que Dios camina a mi lado. Y si tú quieres una historia como esa. Hoy es el día de tomar esa decisión y yo te invito a que lo hagas y podemos platicar al final si deseas hacerlo.